0: Por decir algo, Por decir algo. llegado al último bloque del día, en, por decir algo, pero último, pero no menos importante. Este bloque en el que vamos a estar hablando con Bernardo Bor Borkenstein, perdón, Bernardo Borkenstein, así es lo correcto, sobre el pacto ficcional que los espectadores hacemos a la hora de consumir y mirar deporte. Bienvenido, Bernardo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan?
0: Perfectamente, te escuchamos. Eh, y bueno, queremos ya de una saber... ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de pacto ficcional? Y, y bueno, ¿y ¿por qué por qué este tema en esta columna de, de filosofía de hoy?
1: Bueno, eh, es, es un tema interesante porque es algo que está en la base del disfrute mismo del deporte. Ya sea que uno lo esté practicando o mirando, eh, si uno analiza desapasionadamente las acciones de un deporte, es desconcertante ver qué puede tener de entretenido, este, por ejemplo, picar una pelota y meterla en un aro, o golpear una pelotita arriba de una mesa de madera. Claro. Pero sin embargo, no solamente es entretenido, es apasionante. O sea, mis deportes favoritos son las artes marciales y el ping-pong, los tenis de mesa, en realidad. Y cuando uno lo mira, puede estar horas mirando. Claro.
0: También empieza a jugar la complejidad en el medio, ¿no? O sea... ¿Cuánto más se desarrolla alrededor de esa acción inicial que capaz que era, no sé, meter la pelota dentro de un aro? Digo, por mi caso, que mi deporte preferido es el básquetbol, tal vez. Eh... Ah, yo pensé
1: que el Azteca era. ¿Cómo, cómo? El Tlaxli, un deporte que hacían los aztecas... Claro. Este... Era meter una pelota maciza en un aro, pero vertical, claro. y el equipo que ganaba era sacrificado a los dioses.
0: ¿Y, y, y cuánto más eh, complejo que, que solo eso? Es decir, que, que solo el hecho de, de, de meter la pelotita. Me imagino eh, que, que así lo era, por las demostraciones que, que uno ve así en documentales y eso, y directamente en el básquetbol, por ejemplo, y en el fútbol lo mismo... Eh, se, se, se empieza a, a dotar a, a toda esa acción que al principio parecía simple de una complejidad, porque obviamente hay un equipo que, que se propone defender y, y, y cancelar las vías de, de acceso a ese objetivo.
1: Sí, el tema de la complejidad y del comprender las reglas es esencial porque está en la base de la aceptación del pacto ficcional. que implica, como decía este un, un viejo filósofo, este... Eh, ...inglés... Eh, ...suspender la incredulidad... ...¿sí? Lo primero que tenemos que hacer... ...es decir, bueno, ta, yo voy a... ...creerme por un rato... ...que este partido clásico... ...entre y Nacional, Boca-River... ...el Barça-Real Madrid... ...es realmente un encuentro a muerte... ...y lo voy a vivir como si no hubiera mañana... ...para el que pierde... Claro. ¿Sí? Pero para eso... ...yo por ejemplo, tengo que entender... ...lo que está pasando en la cancha... ...tengo que entender, por ejemplo... Eh, la diferencia entre un zaguero y un este y un yo que sé, lateral derecho entre un volante tapón y un 10 este armador del juego o sea si yo no entiendo estas cosas lo que voy a ver es literalmente personas corriendo atrás de una pelota tratando de meterlas en un arco tal cual y ni que hablar por ejemplo de cuánto más se disfruta el básquetbol si vos entendés lo que es un pick and roll un skip pass, o si entendés las distintas maniobras de ataque y de defensa
0: tal cual, casi que ahí me, me acuerdo de, de aquella frase eh, de que para un analfabeto todos los libros son iguales, entonces cuando, cuando escuchás a quien dice, ay ah, si es simplemente meter la pelotita en el aro eh, y, t, t, o patear al arco es eh, bueno, está, así para el que lo ve de afuera y no, no está entendiendo todo lo que pasa ahí es solamente eso, pero una vez que, que uno se acerca a, a lo difícil que eso puede ser o, o, a, o al la preparación que eso conlleva, eh, cambia la mirada, ¿no?
1: Por supuesto, y, y lo que tú decís es verdad, tanto es así que también nosotros podemos definir con absoluta verdad, este, y que sea irreprochablemente lógico, que eh, el Don Quijote es medio kilo de papel y tinta, lo cual es absolutamente cierto, probablemente sea medio kilo de papel y tinta, pero en el medio hay una cantidad de información que queda por afuera de esa definición.
0: Tal cual. ¿Sí?
1: Entonces, eso por un lado, ¿no? Hay una un disfrute estético y, y épico en el deporte que solamente se puede apreciar entendiendo lo que uno está mirando. Yo me acuerdo el año pasado, este, ustedes tuvieron una vuelta con el este, con el Super Bowl, una columna de más de media hora, y los oyentes, este, muchos quedábamos por afuera. Entonces, ustedes evidentemente percibían algo que yo como oyente no percibía. Pero me puse a leer sobre el fútbol americano... Vi que hay un equipo de ataque, uno de defensa, un poco como son las estrategias. Y realmente es un juego tremendamente táctico.
0: Sí, absolutamente. Es, es como un desarrollo permanente de, de, de estrategias distintas, de jugadas distintas. Y todo súper planificado y programado. Casi como, como una extensión de, de, de la guerra en una cancha de, de, deportiva, ¿no?
1: ¿no? Y con la con con la digamos, con la digamos increíble este situación de que todas las jugadas son jugadas de gol.
0: Tal cual, tal cual. Sí.
1: Eso es, de, claro, ahí uno entiende por qué el Yankee promedio se aburre con nuestro fútbol, con lo que ellos llaman soccer. Un, un deporte en el que vos podés empatarse quieren arrancar los ojos.
0: Claro, eso ni que hablar. Y sobre todo donde a veces la tocas para el costado, ¿viste? Donde no tenés ese objetivo siempre inmediato de tener que progresar cierta cantidad de metros en la cancha porque si no perdés la pelota, eh, también resulta algo como que, que, que por lo menos tiene otros parámetros, ¿no?
1: Porque, entre otras cosas, no entienden la táctica y la estrategia. Ahora ya más, ¿verdad? La, la se ha crecido mucho, ya ya el soccer ha adquirido otra, otra este, preponderancia en la, en la sociedad americana, pero eh, realmente eso, eso es, es un, uno de los aspectos, ¿verdad? Muy uno tiene que entender, pero eso también vale para el teatro y para el cine. Si uno va a ver una obra de Molière, por ejemplo, ¿no? Y las obras de Molière terminan todas con la misma este, herramienta, que es un deus es máquina, aparece una persona y cuenta al final y lo resuelve. Claro. ¿Ah? Y, pero y lo que uno va a ver este y si uno no sabe eso inevitablemente se va a desencantar con el final pero uno no va a ver a molier para ver el final no es una película de qué sé yo de, de, de terror no no es este las lujas de blair witch
0: claro claro o lo mismo digo si si uno va a ver una obra de teatro y, y digamos no como que no se olvida por un rato que la misma persona que vio comiéndose una pizza en el bar de la esquina antes de la función eh, es la que ahora está interpretando un personaje principal que uno se tiene que creer que es otra cosa en realidad.
1: Bueno, esa es la suspensión de la incredulidad de Coleridge de las que empezamos hablando, ¿verdad? Y que todavía peor, que ese Hamlet que, que, que mata de un este de una estocada a Polonio en, en, en la obra, salen y se van a comer una pizza juntos porque son amigos en realidad.
0: Claro, que en realidad no hay, no hay que hacerle una denuncia penal, que no mató a nadie. Eh,
1: exactamente, exactamente. Entonces, eso todo es parte de conocer los códigos. Pero hay una dimensión eh, que está por detrás de todo y es que eh, los deportes son actividades regladas y dependen tanto de sus reglas como de la habilidad de las personas que las ejecutan. Entonces, una una regla muy obvia que siempre sirve para ejemplificar es la regla del offside, ¿sí? Para alguien que no entiende la ley del offside, uno no entiende qué diablos hace línea levantando el banderín la mitad de las veces. Tal cual. Y para peor, las cambian cada tanto. Entonces, este, uno si se queda con la versión anterior, este, por ejemplo, viste que ahora tiene que esperar a que el jugador tome contacto con la pelota para levantar el banderín. Claro. Y para cuando lo levanta ya hizo el gol.
0: Sí, y, y probablemente para quien no entiende es, es una frustración también, ¿no? Porque estás mirando algo que llega a un punto que se corta por una razón que, que no llegas a, a interpretar.
1: Claro, y ni hablemos del bar que eh, mata toda la épica, porque de repente este relator gritó gol, el comentarista ya está explicando la jugada, los este, los hinchas están todos enfervorizados, este, de repente llena la llamadita fatídica y anulan el gol. Claro. Este, acordate del gol de Viña de la selección. ese esa instancia funesta del bar no contra Chile, creo que fue. Eh, Chile o Venezuela. Uno de los dos, pero y fue el gol del partido. O sea, por ese partido perdimos dos puntos. Tal cual. Por ese gol, perdón. Y este, entonces esas reglas eh, están para darle comprensibilidad al juego y sobre todo para darle límites, porque si no fuera por eso el fútbol se convierte en calcho rápidamente. No sé si tú has visto algunos vídeos de o es un juego bastante más salvaje que el fútbol. Claro. este Donde se permiten ciertos contactos que en el fútbol no, en el rugby se permiten ciertos contactos que a los que no estamos acostumbrados este nos parecen la primera vez fuerte, pero que después también uno empieza a entender. Pero siempre con reglas, el rugby si algo es es un deporte nobilísimo con un alto concepto del honor dentro y fuera de la cancha. Claro. Sí, o sea, en, 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 por ejemplo en el rugby y generalmente pasan todos los deportes de contacto salvo los que son eh, primordialmente comerciales como pueden ser las artes marciales mixtas y el boxeo el boxeo comercial, no No el boxeo olímpico salvo esos que donde el show predomina eh, la honorabilidad de los, de los luchadores y de los competidores es muy importante y por eso es tan importante eh, el otro aspecto de respetar las reglas de entender que eh, si bien las reglas permiten las maniobras afuera de la cancha, esas maniobras no siempre son en beneficio del deporte, ¿sí? Este es un momento ideal para hablar de esto porque tanto Peñarol y Nacional están con el barro hasta el cogote, cada uno con sus propias maniobras, ¿no? Ajá. Nacional pidiendo los puntos de Cerro Largo y Peñarol lloriqueando con los árbitros, este en dos cosas que... Fuerte, fuerte, no ¿cómo lloriqueando? ¡Ja, ¿Qué ¿Eh, perdón? ¿Cómo lloriqueando? ¡Qué fuerte! <risa> A ver, en el 2016 voltearon el colegio de árbitro. Después, no, no, no empecemos con eso, pero tanto Nacional como Peña, no están lloriqueando los dos.
0: No, está o sea, claro, se pero se... entonces ahí <risa> también, también hay un elemento, digamos, el, 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 lo que sucede fuera de la cancha, en, en los escritorios que, que tantas veces decimos.
1: Y es qué ruina, es que el tema es eso, no es digno pero es legal. Está bien, las reglas lo permiten, las reglas lo permiten, es así, pero eso... Eh, le añade épica al deporte, si nosotros fuéramos observadores con algún mínimo código de honor y no de hinchas fanáticos como suelen ser los hinchas de fútbol, y no, yo veo en las redes sociales que hay todo una, un gran debate sobre si de Curnex es tal cosa o este o Ruglio es tal otra y los hinchas de Peñarol defienden la actitud de Peñarol y, de, y condenan de nacional y los hinchas de nacional al revés, y la realidad es que ninguno de los dos cuadros debió haber hecho eso, ganan la cancha si tú aspiras a ser una institución gloriosa, la gloria es adentro de, del juego, no afuera del juego. Lo demás son avivadas, movimientos políticos. Este, el otro día estaba escuchando una, un programa deportivo y estaban comentando la presencia de Navasquece en la UF como si fuera un gol.
0: Claro, pero al mismo tiempo, eh, digamos, también, también pensando en, en el marco, ¿no? En, en esto que estamos hablando, para que ese pacto ficcional eh, de, del que estamos hablando desde el principio funcione, eh, el, el marco normativo tiene tiene que, que ser claro, o apuntar por lo menos eh, a, a una claridad, que a veces también acá en, en Uruguay como que se, se falla en obtener. Entonces eso abre el espacio a que después se terminen resolviendo cosas eh, en estos ámbitos, ¿no? Eh, no sé me... saber
1: la norma puramente digamos este textual y libre de ambigüedades no existe cuando vos querés prevenir todos los casos excepcionales y las ambigüedades con lo que terminás ese con un manual de 2000 páginas impracticable entonces siempre va a haber para el árbitro o la figura que esté impartiendo regulación un nivel de interpretación ¿ta? pero el gran problema es que vos no podés como hacen todos los directivos de todos los cuadros creer que cada vez que fallan en tu contra te están perjudicando, no a veces pasará, pero a veces pasará por error no no, no puede ser que, que cada una de las incidencias que te cobran un penal que te echan un jugador, te estén tratando de cocinar, yo lo que creo que hace falta es que todos los árbitros sean como pitana ¿por ejemplo? grandes y musculosos <risa> como
0: daronco el, el árbitro daronco
1: es, como daronco es este ¿cuál, daronco es el que se parece a la
0: eh sí, bueno pitana, pitana también tiene esas características sí, así que...
1: son grandotes los dos entonces digo la realidad es que a esos jugadores a esos árbitros les protestan menos ¿tá? pero no debería ser así uno debería este simplemente por el hecho de ser árbitro en una competencia que respetara las reglas del deporte simplemente decir bueno es así y lo que se planteó como una alternativa para resolver este ambigüedades, terminó arruinando lo que es la, la plasticidad del deporte, que fue el VAR. Yo lo que no entiendo es por qué directamente no, no ponen chips en las pelotas y en los jugadores, y eso hace que una computadora resuelva rápidamente el offside, y sobre todo una de las situaciones más complicadas, si eh, en un fuera de juego, o sea, en un, offside, en un corner o en un gol, la pelota atravesó totalmente la línea, Claro. eso se puede hacer con computadora fácilmente sí. y, y me parece que, que es un atraso que no esté pasando con eso, muchos deportes ya han incorporado cosas de esas, por ejemplo la esgrima
0: sí, el, el tenis tiene su ojo de águila para resolver la situación de, de la línea que el fútbol de todas formas en los grandes torneos ha incorporado, el tema del de, de offside ya es otra historia porque además si vos le pones un chip a la pelota, al jugador o lo que sea eh, eso no, no, capaz que no te ayuda del todo a determinar en qué momento parte el pase eh, si una parte del cuerpo que de repente no es la que tiene el chip está habilitado no lo que lo que creo que hay ahí es una necesidad de modificar la regla porque
1: se, se, se
0: está yendo a, a un digamos a un nivel de detalle tan, tan alto que es muy difícil incluso hasta usando la tecnología eh, determinar tantas, tantas variables en, en Ah, eh, como no, o es sea que imagen, justamente
1: la ley del offside es inaplicable. Es, es una ley demasiado compleja para resolver los movimientos. Sí, se van sí. a cometer siempre errores y se cometen con el bar todo el tiempo. Una de las cosas que tiene de malo esa regla, por ejemplo, es que ¿qué tiene que ver que un brazo esté adelantado con las reglas del fútbol? No es handball, es fútbol.
0: Sí, de acuerdo. Eh, pero entonces digamos llegando como como a estos acuerdos es decir bueno el, el reglamento tiene que cumplir una función dentro de esto eh, para, para digamos para ayudar a que el espectador y a que el, el propio participante crea que, que lo que está haciendo tiene sentido no Es decir para darle un
1: sentido a lo que a lo que, es que estamos tenés, haciendo tenemos dos porque del pacto ficcional surge la épica o sea de, de que creamos ese ratito mira había un profesor eh, de semiótica en la Facultad de Humanidades, muy, muy famoso, muy importante, que está bien debería ser muy mayor, no lo sé, se llamaba Medina Vidal, que detestaba el fútbol, pero detestaba, y tenía un análisis semiótico del fútbol que era maravilloso, ¿no? Y él decía que la ferocidad con la que los jugadores tratan de impedir el gol, es porque simbólicamente lo que están tratando de impedir es la violación de la madre.
0: <risa> Fuerte.
1: Es muy fuerte, pero yo no soy quien para discutir de semiótica con ese monstruo, ¿no? Este, de todas maneras, eh, ponele que esa es una interpretación posible. No la demos por buena, démosla por posible. Te habla de la fuerza que tiene el deporte eh, para generar adrenalina y emociones en el espectador. Claro. Que solo sea posible tal interpretación. Entonces... Esas cosas que, que arruinan, eh, que se resuelvan las situaciones en esos 90 minutos o en esos 60, este, 60 minutos, bien digo, en el básquetbol, en la cancha, eh, y van en contra de todo lo que es lindo en el deporte y sobre todo le enseñan malos valores a los jóvenes, particularmente a los niños, que son los que deberían estarse formando. Pensemos este, en algunos padres gritando en el baby fútbol. Claro. La famosa frase: Corre, Brian, no querés estudiar toda la vida.
0: Sí, sí, sí. Eh, como como una, una parte más de, de, de todo
1: esto, ¿no? Bueno, pero tiene que ver con con todo, porque este, si yo tengo un hijo de 6 años, me tomó trabajo llevarlo al baby fútbol y no está bien que me vea gritarle obscenidades al árbitro cada vez que seis chiquirines de 6 de años le ganan a otros 6 seis, seis o siete chiquirines de 6 años. No, no, no está bien, directamente está mal. O sea, uno desplaza el foco de atención, que son los jugadores hacia uno mismo, que son los que están afuera de la cancha. Y es un poco lo mismo que hacen los directivos, que es desplazar el foco de atención hacia ellos mismos. Claro. ¿Cómo,
0: cómo resumiríamos entonces eh, de qué se trata el, el pacto ficcional? No sé si en, en algunos ítems o, o en alguna frase eh, que sirva bueno, como para redondear la columna de hoy.
1: Y se, se trata de, de suspender la incredulidad por un rato para poder honestamente creer que eh, ese partido o esa, ese combate que estamos viendo es realmente a vida o muerte y que podemos disfrutar por dos horas, ser absolutamente emocionales y parciales y vivir cosas que en nuestra sociedad civilizada no podríamos, ¿no? O sea, realmente darnos permiso para gritar, darnos permiso para enojarnos, para sufrir, por algo que en realidad no importa porque todos sabemos que no, no debe haber en el mundo dos amigos mejores que el Tony Pacheco y el Chino Recoba claro. este Entonces digo, una cosa era en la cancha y otra cosa es afuera de la cancha y tenemos que aprender eso. La incredulidad tiene que volver cuando el árbitro pita al final y uno de los dos cuadros este ganó, bueno, empataron, o si es básquetbol, uno de los cuadros ganó porque es virtualmente imposible empatar, ¿no?
0: Como, como quien dice, en ese momento tendría que volver la, la cordura, que es lo que se va perdiendo de repente en un, durante un... Partido.
1: ¡Claro! Tiene que terminar... Bueno, pero que te hagas mala sangre media hora más. En algún momento la cordura tiene que tiene que volver. O sea, vos fíjate, por ejemplo, la cantidad de connotaciones este sexuales de los cantos de las hinchadas y de los chistes que se hacen en internet. Eso habla mucho de, de que la cordura no vuelve. Habla de... de ¿Cómo te puedo decir? De de que algo se torció y no somos capaces en ningún momento de decir, no, pará, yo soy un ser humano que estoy viviendo una vida real, eso es algo para el fin de semana, para disfrutarlo intensamente, pero no es la vida. O sea, ni Peñarón ni Nacional son un sentimiento, son un cuadro de fútbol.
0: Claro, por acá llega un mensaje de Pablín que dice, justo hay un lindo debate en el TC argentino en automovilismo, porque el primero y el segundo de la carrera, fueron excluidos el lunes, o sea, al día siguiente de la carrera, eh, como una de estas cosas que, que también se terminan resolviendo en los en los escritorios y que obviamente a, a un hincha o a un espectador eh, no le gusta. Estuviste,
1: estuviste festejando un día y al otro día te cambiaron todo. Está
0: claro, está claro. O sea,
1: fíjate eso sí. que el, el punto que ganó Cerro Largo fue muy importante para Cerro Largo. Sin duda. Para Nacional importa más los dos que perdió, pero para Cerro Largo, que, es, que no es el Cerro Largo de otro momento... Ese punto puede valer mucho al final del torneo. Y se lo pueden sacar. Y, y bueno, y está Navasquez y sabemos que en la AUF es un león. Navasquez y Tealdi son dos monstruos defendiéndolo a sus propios clubes. Y bueno, Bernardo, eh, no debería ser así.
0: Bernardo Borkenstein, muchísimas gracias por por este rato, por hablarnos a ustedes. Eh, del pacto ficcional. Y bueno, nos vamos a, a reencontrar eh, próximamente con algún otro tema eh, que, donde converjan filosofía y deporte.
1: Y nos encontraremos sin duda. Hasta pronto. Por decir algo. Por decir algo.